0: Que, que tremenda, tremenda bendición poder decir Espíritu de Dios desciende Desciende como fuego Y que la gloria de Dios y que el poder de Dios descienda Y cuando la unción de Dios desciende Se destruye todo yugo de opresión Toda obra de las tinieblas destruida por la misma unción de Dios El Espíritu Santo de Dios que estuvo presente Cuando el mundo era en Génesis Dice en el principio el verbo era Dios El era con Dios y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas cuando todo estaba desordenado luego de un gran juicio de Dios, el Espíritu de Dios estaba allí. El Espíritu de Dios que estuvo presente cuando en la cruz del Calvario Jesús pedía fortaleza a Dios para pasar las últimas horas, los últimos segundos, porque estaba por entregar su vida, la vida de agonía que Él sufrió, el Espíritu de Dios estuvo presente allí. El Espíritu de Dios en aquellos cristianos que eran devorados por los leones, aquellos cristianos que eran que eran quemados en la hoguera, allí el Espíritu Santo de Dios dando fortaleza para que el dolor no fuere, sino que la gloria de Dios lo sustuviera como viendo lo invisible, el Espíritu de Dios que en esta noche está allí cerca de tu vida y te dice no temas, yo estoy para ayudarte a pasar cualquiera sea la dificultad de que estés pasando cualquiera sea el problema que estés viviendo cualquiera sea la situación quizás el cáncer está por consumir tu vida pero allí está el Espíritu de Dios el poder de Dios la energía de Dios para ser de más que vencedor y que pueda salir de toda situación por el Espíritu de Dios por la presencia de Dios Qué tremendo, qué tremendo yo quiero en esta noche hablar de la gloria del Espíritu de Dios en un hombre llamado Felipe un joven que fue transportado por el Espíritu de Dios llevado al desierto un joven lleno de la gloria de Dios la iglesia comenzó a crecer de tal manera que los cristianos no tenían tiempo los apóstoles no tenían tiempo para poder atender a la gente a causa que el Espíritu de Dios se movía, se movía con tanta gloria que dijeron busquemos, busquemos a siete jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios, nuevamente el Espíritu de Dios y, y encontraron allí a Esteban, a Felipe y a otros jóvenes llenos del Espíritu de Dios y entre ellos Felipe salió junto a Esteban y llevaron la palabra a distintos lugares cuando en un lugar eh, habían sacado a Esteban porque les atormentaba la palabra guiada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene el poder de sanar la palabra de Dios traída por la presencia misma de Dios. Puede cambiar la historia de una nación, puede cambiar la historia de la tierra. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, puedes cambiar la historia de maldición de tu casa en una bendición de Dios. Esteban atormentaba a la gente porque el Espíritu de Dios se movía por él, vivía por él, caminaba con él. Hay una fuerte gloria de Dios en esta noche. La gente atormentada, se tapaban los oídos porque Esteban decía palabras que no podían entender. Lo llevaron fuera de esa ciudad y allí tomaron piedras y lo mataron a piedrazos. Y arrojaron toda su ropa llena de sangre a los pies de un joven que estaba presenciándose, hecho llamado Saulo. Un joven que soñaba ser soldado y soñaba ser militar un día. en todas las ropas, teñidas en sangre a sus pies. Allí estaba el apóstol Pablo, presenciando cómo mataban a un joven a causa del poder del Espíritu de Dios. Felipe corrió espantado, corri eh, corrió hacia Samaria, y allí en Samaria, eh, no contó, no dijo todos los problemas que había vivido él pensaba hablar de esos problemas pero el Espíritu de Dios nuevamente lo mueve a decir ese Cristo habló de Cristo con de nuevo el Espíritu de Dios nos mueve a decir cosas buenas el Espíritu de Dios nos mueve a hacer, nos, nos hace ser positivos en medio de la adversidad el Espíritu de Dios nos hace soltar una palabra de gloria en medio de la mortandad el Espíritu de Dios está obrando en esta noche y hay una palabra de Dios, hay una bendición de Dios para tu vida. El Espíritu de Dios movió a Felipe a pesar del dolor que tenía. No pudo hacer más que otra cosa sino ser guiado por el Espíritu de Dios y comenzó a hablar por el Espíritu de Dios. Y en Samaria dice que la gente se agolpaba y eran sanos. Los endemoniados quedaban libres. Había un gran mover de Dios y Felipe les anunciaba a Cristo. Cristo, te estoy hablando de Cristo el que murió en la cruz, el que venció al diablo, te estoy hablando de Cristo el que tiene el poder sobre la muerte el que tiene el poder sobre la enfermedad te estoy hablando de Cristo, el que te dice no temas, yo te ayudo, Dios tiene el poder de hacerlo, Felipe hablaba de Cristo en medio de todo ese mover de Dios sucedió el milagro de la gloria y el poder de Dios, Felipe se dio cuenta que estaba en el desierto fue traspuesto por el Espíritu de Dios a un lugar donde no había gente y Jesús tenía un propósito, la gloria de Dios y el Espíritu de Dios le dijo quédate aquí Felipe, y quiero leer la Biblia llegué a este relato y te hice una breve semblanza de todos los acontecimientos porque el Espíritu Santo se hizo presente en este lugar Hecho capítulo 8 verso 26 dice Felipe y el Etíope un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole levántate hacia el sur por el camino desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, fue... Y sucedió que un etíope enucuo, funcionario de, de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el, al profeta Isaías, dice estas palabra, y el Espíritu dijo a Felipe... Allí está el Espíritu de Dios. Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, leyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le robó a Felipe que subiese y se sentara con él, allí en su carro. El pasaje que leía este hombre era en la escritura, como una oveja a la muerte fue llevado y como un cordero muro delante de lo que lo trasquila. Y así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el enuco le dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice este profeta, de sí mismo o de algún otro». Entonces, Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el enuco, «Aquí hay agua». ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo le dijo, creo en Jesucristo que es el Hijo de Dios. Y le mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe era en y se bautizó. ¡Qué tremendo poder de Dios! Qué, ¡Qué tremendo milagro obrado por el poder de Dios! Una gloria de Dios obrando en un momento en que Felipe es llevado al desierto y en el desierto espera de un hombre que viene con un carro y, y entiende, Felipe, que Dios le dice acércate a ese carro y cuando se acerca este hombre como leyendo en voz alta como tratando de entender como insinuando es que hay algo tremendo en esta palabra este hombre entendía este hombre podía ver que Felipe no era un hombre cualquiera veía la gloria de Dios en él veía el poder de Dios en él dice la Biblia en lo profundo de este mensaje que este hombre no iba a, a cualquier lugar iba a un lugar para adorar a Dios cuando vamos al lugar correcto cuando vamos en la dirección correcta suceden los mismo milagros que necesitamos. Cuando desviamos nuestro carro en lugares equivocados, cuando desviamos nuestra visión a objetivos diferentes que a los de Dios, perdemos la gloria y la bendición de Dios. Este hombre iba a encontrarse con la gloria misma de Dios. La Biblia dice que el lugar era desierto, pero este hombre subía a Jerusalén para adorar. Jerusalén significa lugar de adoración, lugar de presencia de Dios, este es el tiempo que en medio de la adversidad, en medio del desierto que estamos viviendo, subamos a Jerusalén para adorar, subamos a la presencia de Dios, para entender los propósitos de Dios, la Biblia dice que lo primero que hizo es parar el carro, es tiempo de sujetar nuestros carros, muchos dicen, mirá cómo le paró el carro es tiempo de sujetar nuestros carros a veces nuestros carros van cargados de egocentrismo, de envidia, de dolor, solamente es de egoísmo, cargada nuestras maletas. Pero Dios tiene el poder de parar nuestros carros. No importa cuántas cargas tengamos, no importa cuánta y ni qué nombre seamos o qué persona importante para la sociedad, Dios tiene el poder de parar tu carro. Dios te dice en esta noche: Oíme bien, es tiempo de frenar, es tiempo de entender. Mi propósito va más allá de los tuyos, mi gloria va más allá de la tuya, mi poder va a allá del tuyo. Entonces cuando Dios te dice, yo voy a gobernar, yo voy a extender mi dominio sobre tus dominio, yo le digo a Dios, estoy soltando esta palabra, porque aquí hay una mujer que le dice, Señor, ya no tengo fuerzas, te entrego todo lo que poseo para que tu gloria siga haciendo lo que tenga que hacer conmigo. Ahora, parar el carro y entender lo de Dios. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Es el tiempo de levantarnos a explicar la grandeza y el poder de Dios. No es el tiempo de hacer manifestaciones como hijo de Dios y reclamar aperturas y hacer cosas que la gente común... Es el tiempo de hablar lo que nosotros sabemos. Es el tiempo de decirle a la gente, entiendes lo que lees, entiendes lo que Dios está haciendo. Esta palabra estoy soltando en esta noche para ti, hombre de Dios para que puedas decirle a la gente entiendes lo que lee y le digas como Felipe guiado por el Espíritu de Dios este es Jesús le anunció el Evangelio de Cristo un Evangelio de poder un Evangelio de salvación un Evangelio de gloria, no una religión un Evangelio de transformación un Evangelio que cambia un Evangelio que transforma la mente un Evangelio que transforma la visión un Evangelio que cambia la manera de vivir ese es el Evangelio buenas noticias Aleluya. Buenas noticias de salvación. Ahora, el carro que frenó, este hombre que era importante, sujetando su carro, vino a la presencia de Dios. Y cuando la gloria de Dios abrió su entendimiento, abrió su mente, más allá de adorar a Dios, quiso un poco más. Es que cuando llegamos a donde Dios está, queremos más, queremos más. Hay gente que está buscando de Dios. Hay gente que está pidiendo a Dios a grito. Yo quiero más. Y este es el tiempo. Hay una gloria de Dios que va a ser desatada por Dios y vas a recibir la unción de Dios. Ahora, el hombre le dijo a Felipe: Ay, ¿Qué más tengo que hacer? Felipe le dijo: Tienes que ser bautizado. Le dijo: ¿Qué impide? Aquí hay un charco de agua en el medio del camino. Le dijo: ¿Qué impide que yo me bautice? Le dijo: Nada, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Y el hombre dijo: Creo que Jesucristo es mi único y suficiente salvador personal, bajaron, pararon, descendieron del carro y allí lo bautizó y según la historia fue lleno del Espíritu Santo de Dios ese hombre fue a lugares muy distantes y allí siguió hablando de la gloria, de lo que es la gloria de Dios, el poder de Dios la Biblia nos habla en San Mateo capítulo 16, versículo 16 esta palabra la palabra bautismo significa sumer la palabra bautismo significa eh, en el griego sumer eh, sumergirse bautizarse es sumergirse totalmente en el agua hay dos formas de mojarse en el agua entrar por completo al agua o tirar un poco de agua mojar la cabeza o tirar un poco de agua es esas versiones solamente humedecer ahora sumer que es bautismo es algo que Jesús mismo lo tuvo que hacer. Mateo capítulo 16, verso de Marcos 16, 16 dice, Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego de nuestro paso de fe, luego de, nuestra, de nuestro encuentro con la presencia de Dios, está el segundo paso, que es pasar por las aguas del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creo en el Señor Jesucristo tengo un segundo paso tenemos una siguiente obligación después de creer en el Señor Jesucristo es pasar por las aguas del bautismo Marcos capítulo 1 verso 4 la Biblia la Palabra de Dios vuelve a, vuelve a hablar acerca de, del bautismo este es el tiempo de entender que Dios tiene un propósito dice bautizaba a Juan en el desierto y predicaba al bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados alguien iba delante de Jesús un hombre hablando de bautismo un hombre llamado Juan este hombre dice que bautizaba y predicaba el arrepentimiento de pecados lleno del Espíritu de Dios este hombre daba a entender que era necesario el acto simbólico de dejar al viejo hombre sepultado en las aguas y luego resucitado en señal de un nuevo nacimiento dice el evangelista en otra versión aquí, Mateo capítulo 3, verso 13, dice el evangelista esta palabra. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma que venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuevamente el Espíritu de Dios allí en forma de paloma diciendo, este es mi Hijo que vino a pagar el precio por nuestros pecados ahora el mismo Jesús vino a Galilea al río del Jordán donde estaba Juan bautizando Juan se, se oponía diciendo yo no, yo no creo que sea posible tú eres el dueño del universo tú formaste las estrellas tú hiciste el firmamento tú me hiciste a mí ¿cómo es posible? pero Jesús le dijo es necesario que la palabra se cumpla luego de creer es necesario pasar por las aguas del bautismo una gran voz del cielo que confirmaba ese, ese hecho glorioso Mateo capítulo 28 en la palabra de otro evangelista Mateo dice eh, esta versión de que, que el bautismo era importante importante. Jesús mismo habló, habló del bautismo dijo Mateo 28, 19 y 20 por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremenda. Las palabras de Jesús. Diciendo por todo el mundo quiero que vayan y prediquen esta palabra. Quiero que siembren la gloria de mi Padre. Pero que más allá de la palabra que le enseñen a los hombres. A pasar por las aguas del bautismo. Y lo bauticen. Enseñándoles que guarden las palabras porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está Dios. Allí está Dios a tu lado. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Traía este mensaje el Señor mismo hablando del bautismo. Porque bautismo significa muerte y resurrección. El bautismo significa yo me sepulto en las aguas para nacer nuevamente. Yo recuerdo que cuando se anotaba para bautismo yo corría y me escondía. No quería bautizarme. El primer bautismo que se hizo en la iglesia, yo tenía 12 años, y anotaron a todos y yo no fui porque dije, no estoy preparado todavía. Más no entendía mucho. El día que, que me encontré con el Señor, fue tan glorioso el encuentro que tuve con Dios, que le dije a mi pastor, quiero ser bautizado. Me dijo, vamos a hacer el bautismo, vamos a anotar. No, yo dije, pastor, yo quiero hoy bautizarme en las aguas. Me dijo, son las 7 de la tarde, vamos a tener la reunión. Le dije, aquí cerca, unas cuadras, hay, una, hay un lago, una represa. Yo quiero ser bautizado hoy, hoy yo quiero bautizarme la aguas Me dijo, es una cosa rara, pero vamos a ver. Llegaron unos jóvenes a la iglesia, y algunos hermanos, y dijeron, este joven quiere bautizarse, y vamos. Y fuimos cantando por la calle allí del barrio de Simón Bolívar por la avenida Soldado Formoseño fuimos caminando hasta una rotonda que hoy hay allí y, a, y hacia la mano derecha había una, una represa y allí en medio de la noche mientras cantábamos al Señor yo me entré en el agua diciendo hoy es el día de mi muerte pero muerte para las maldiciones de este mundo muerte para las maldiciones de mi antepasado ese día sepulté y también después sepultaron esa represa la taparon sepulté en las aguas en mi maldiciones y mi viejo hombre. Bautizarse es morirse y resucitar con Cristo. Resucitar en una nueva criatura, resucitar en una nueva bendición. Levantarnos con poder sobre todo lo que nos agobia, sobre todo lo que nos oprime, sobre todo lo que nos maldice. La Biblia dice que nuevas criaturas somos. Aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Dice el Señor, ya no hay más maldición para los que están en Cristo. Sentía esta palabra desde hoy, esta madrugada, mientras teníamos una guerra espiritual. En medio de esa guerra espiritual Dios me mostraba el propósito que tuvo con Felipe y cómo este hombre fue a otras naciones. Y la gloria de Dios está encendida en esas naciones. En esas naciones hay persecución. Están persiguiendo a los hombres de Dios. Pero hay hombres de Dios con tremenda unción y gloria. Allí está el Espíritu Santo de Dios obrando en la India. Allí está el Espíritu Santo de Dios obrando en lugares inhóspitos. Está la gloria, la presencia de Dios. Y en este momento hay hombres de Dios que están siendo perseguidos. Que están siendo masacrados. Pero la gloria y el Espíritu Santo de Dios. Y dice: Y será predicado este evangelio a todo el mundo. Y luego vendrá el Señor. Así que, ánimo, varón de Dios, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, allí está la presencia de Dios, allí está el Espíritu de Dios, allí está Dios, no estás solo, está la gloria de Dios peleando contigo, no estás solo en esta batalla, es una lucha del reino, es una lucha de gloria, el reino de Dios se hace fuerte, y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. El reino de Dios se hace fuerte. ¿Qué impide para que yo me bautice? Nada. Crea en el Señor Jesucristo, acéptalo en tu vida. Pasa por las aguas de los Porque Cristo tiene un propósito. La Biblia dice que el que creciere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creciere será condenado. Este es el tiempo de creer. Este es el tiempo de tomar. Hay una fuerte gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios está tocando muchas vidas. Hay hombres y mujeres que están decidiéndose luego de esta situación difícil que vino en el planeta. Dijeron, ya no quiero andar. No quiero, no quiero estar más en, en la necedad de mi mente. Yo quiero a Dios ¿Dónde lo encuentro a Dios? Aquí está Dios cerca tuyo y te dice, yo estoy contigo para ayudarte, yo estoy contigo para sanarte yo estoy contigo para hacer una nueva obra en tu vida, si sufriste si pasaste situaciones difíciles es el tiempo de restitución es el tiempo de restauración ahora mismo Dios está restaurando vidas ahora mismo Dios está sanando heridas ahora mismo el Espíritu Santo de Dios está trayendo nuevamente al Señor a aquellos que estaban apartados, hay una fuerte presencia de Dios, hay vidas que se vuelven al Señor, por eso en esta noche, para los que se vuelven al Señor, yo quiero guiarles una oración quiero que oremos juntos para aquellos que se vuelven a Cristo para aquellos que nuevamente están y vuelven al Señor, yo quiero que hagas esta oración de fe esta oración de fe pidiéndole a Dios nuevamente volviendo a la casa del Padre quiero que repitas conmigo esta oración de fe, Señor Jesús Señor Jesús, en esta noche en esta noche, recibo tu palabra recibo tu palabra y tu, Santo, y tu Espíritu Santo Que está obrando aquí en mi vida, en mi vida me, vuelvo ti, me vuelvo a ti Vengo a casa nuevamente, vengo a casa nuevamente Perdona todos mis pecados, perdona todos mis pecados y, anota mi nombre, y anota mi nombre En el libro de la vida, en el libro de la vida Señor Jesús En esta noche Yo sé que hay fiesta yo Sé que hay, hay, hay regocijo los que cielos hay rebosijo en cielo, Porque tu Hijo Gracias te doy el Señor. Gracias, el Señor, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Amén. amén y amén. Que las más grandes bendiciones de Dios sean sobre tu vida.